0: Здравствуйте, дорогие друзья! В Башкортостане 10 часов утра, сегодня пятница, а это значит, что на канале «Аспекты Башкортостана» очередной выпуск проекта «Аспекты городской среды» с Русланом Валиевым и Олегом Арефьевым. Наши трансляции уже идут в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках. Присоединяйтесь к нашему разговору, пишите реплики, вопросы, комментарии, ставьте лайки. Олег, я приветствую тебя!
1: Да, Руслан, день добрый, зрители, слушатели, всем
0: у нас накопилось, хотя времени вроде бы мало прошло, довольно много тем. Начнем с небольшого исторического экскурса и, наверное, поздравим наших зрителей слушателей с праздником. Как-никак мусульмане России, да и не только России, отмечают праздник Ураза Байрам. Олег, тебе слово.
1: Ну, во-первых, конечно, да, присоединяюсь полностью ко всем поздравлениям. То есть, от всей поздравляю мусульман с их праздником. Вот. А что про историю? Хотелось бы, как бы, понятно, что сегодня не совсем корректно, как бы, потому что 19 числа мы выходим от 21 в эфир. Поэтому хотелось бы отметить, что 19 апреля 70-го года с конвейера сошли первые ВАЗ-2101, первый автомобиль. Точнее, первые шесть автомобилей. Вот. Поэтому я как бы немножко очень так коротенько про историю, потому что, ну, я понимаю, что молодежь, как бы сейчас к вазу относится, но ну, да. так вот, с поступку, поступку иногда с иронией. Но люди моего поколения да. очень хорошо помнят этот автомобиль, и копейку, и двойку их называли так, вот довольно-таки ласково. Шестерку, тройку вот эти все были модели. Uh -huh. Причем, как бы очень так сейчас такой маленько отвлечен, где-то с 8 модели уже мы нам помогали разрабатывать уже дизайнерские бюро и конструкторские бюро уже другие. Но и вас 2101 не было нашим автомобилем. То есть, вообще назначено было на 18 апреля первая сборка, и по идее должны были первые автомобили сойти 18 апреля. Но были определенные проблемы с настройкой оборудования, конвейер вставал периодически, то есть это был стартовый запуск. Участвовал 130 человек, это я точно могу сказать. Причем большая часть из них были итальянские специалисты. То есть ты же понимаешь, что автоваз это был... Ничего не напоминает вообще историю с Москвичем.
0: Ну, в общем-то, переживаем, да, аналогичный период, по-моему, сейчас.
1: Да. Вот. Сборка началась в 2 часа дня, причем автомобили собирались практически полностью из импортных, в основном итальянских гитарей. Российскими были только шины. Вот. Причем, сборка шла, я говорю, не без проблем. Оборудование периодически как бы вставало. Останавливалось, тем не менее, 19 апреля в 7 часов утра были прикручены последние гайки. Регулировка схода колес произошла, регулировка фар, то есть автомобиль был полностью готов к эксплуатации. И там возник такой момент, кто первую машину с конвейера сгонит. И угу. первый автомобиль с конвейера согнал итальянский шеф-инструктор. Вот. А все уже остальные, значит, пять, там шесть автомобилей сразу сошло. Начальник участка, значит, сейчас не помню фамилию и имя, но это не принципиально. Вот. И вот с этого момента, с 7 часов утра, 19 апреля, началась история «АвтоВАЗа». Причем, значит, «Копейку» и потом дальнейшие модели мы довольно-таки удачно все-таки смогли импортозаместить. Потому что если мы сейчас экстраполируем эту историю на наш «Москвич», то будем надеяться. Хотя мы, конечно, понимаем, что тогда были немножко другие принципиально, значит, и как бы принципы самого планирования, отношений, ну тогда мы смогли, сейчас посмотрим, будем надеяться, что сможем.
0: Но ну, тут единственное хочется добавить, что мы все-таки по кругу шествуем, как говорится, возвращаемся туда, откуда начинали, и причем не один раз. Если вспомнить советский автопром, то в 30-е годы это были лицензированные Форды, когда-то там потом немецкие машины в Москвич превращались, потом Фиат превращался в АвтоВАЗ, и сейчас китайский Джек превращается в Москвич.
1: Ты знаешь, самое интересное, абсолютно все верно говоришь, но самое интересное, что Москвич, когда да, он конечно начинался и более того, там большая часть оборудования было импортного, но когда начинался Москвич, там довольно-таки быстро вот в той ситуации, тогда в то время прошли определенный довольно-таки серьезный путь и уже, по-моему, если не ошибаюсь, 403 или 407, вот сейчас ну 403, по-моему. Уже конкурировал, был практически собран из нашего, практически, как сейчас модно говорить, импортозамещен, И при этом на мировом рынке стоял в ряду с крупными производителями, с ними серьезно конкурировал. Да. То есть тогда, на тот момент, это был более чем достойный автомобиль, качество которого признавали в мире.
0: Но... Так было с Горьковским автозаводом, я имею в виду первые модели, там, вроде Победы.
1: Да, да. Вот то, что совершенно была похожая история. Вот. И тогда мы, да, мы смогли пройти этот путь. Очень будем надеяться, как минимум на АвтоВАЗ. То, что в этот раз он сможет сейчас импортозаместиться как в какой-то степени, что-то начать выпускать. Мы будем аплодировать, об этом рассказывать. И в том числе о ценах о новых на автомобиле. Почему? Потому что мы сделали, я сделал мониторинг буквально на прошлой неделе по тому, что есть сейчас на рынке в предложении, и то, чего нам стоит ожидать. На данный момент вот автомобиля, кроме, наверное, одной модели ВАЗа или пары, по-моему, одна даже вот сейчас тяжело соврать, Дешевле 1 90 уже, в принципе, не найти. То есть дешевые, как бы вот эти пола, дешевые солярисы и все остальное. Будем считать, что это кануло все в лету. Сегодня уже, вот будем так говорить, в линейке между 1 20 0 и ниже 1 20 0, какие-то такие вот уже совсем полуавтомобили есть. А так нормальный автомобиль сейчас начинается уже 1 80-1 90, при этом на рынке практически не осталось импортных моделей то есть импортных европейских, немецких. Сейчас на складах практически нет, практически все раскупили, несмотря на то, что дилеры на них крутят цены вообще неимоверные. Вот. Что я могу сказать про Китай? Меня буквально вчера э, спрашивали, как я отношусь к Китаю. Ну, Тут два момента таких. С одной стороны, я... Готов признать и должен признать, что Китай все-таки сделал очень серьезный рывок в развитии, uh -huh. и сейчас китайские автомобили и в Европе ими уже не брезгуют, то есть и в Европе эти автомобили, особенно электрические, сейчас обгоняют как бы многих местных производителей по технологиям и по качеству сборки, вот. При этом, очень важный момент, мы должны понимать, что Китай – Китай рознь. Есть Китай простенький, которому вопросы остались и по качеству, и по всему остальному. А есть Китай, который может конкурировать с Мерседесом. Но мы должны понимать, что и цена у него будет как у Мерседеса практически. То есть уже вот той истории, как раньше там похоже на Мерседес но в два раза дешевле, уже не та история. Но у меня у самого, как минимум, пока... Ну, это чисто вот на таком интуитивном внутреннем уровне китайцам остается предубеждение. Оно не основано на вот каких-то там конкретных претензиях, потому что, я говорю, там есть тоже разные качества, разные автомобили, но... Для меня пока определенный момент, не знаю, смогу я перешагнуть, либо нет. Дай бог, что мы в это время будем еще вести наши передачи к этому моменту. Я об этом обязательно сообщу, как я интуитивно буду готов перешагнуть этот порог. Так, ну, давай ты... мы с тобой про БРСК поговорим.
0: Так, Башкирский регистр социальных карт. Возвращаемся к нашей реформе, да, так сказать. О, тут
1: идеально. важная
0: была новость, просто я поясню. У нас тестовый период эксплуатации карты. Алга завершился, оказывается. Пока мы тут не ждали, не гадали.
1: Да, вот поэтому хотелось бы как вообще про Башкирский регистр поговорить. Про карты в целом еще раз, наверное, вернуться. И вообще про безналичную оплату проезда. Ну, значит, начнем с, собой, с самой новости, это практически дословно, с, значит, с канала «Аспекта», естественно, с какого другого канала я еще могу взять эту новость. Значит, Минтранс опубликовал проект распоряжения правительства республики, в документе говорится, что задачи пилотного проекта, запущенного в июле 2019 года, выполнена. В транспортной системе присоединилось 69 перевозчиков, они оснастили автобусы терминалами, внедрили оплату картами Алга и банковскими картами. Для этого перевозчикам было передано более 5400 терминалов. Значит, дальше, как бы я не буду вдаваться в подробности, значит, но начнем с того, что, во-первых, вот сама формулировка. Я когда читаю башкирские новости в башкирском изложении. Я понимаю, что СМИ дают так, как им дают пресс-службы соответствующих ведомств эту информацию. Но когда я читаю, в том числе, как они ее дают, и вот в том изложении у меня ну, последние волосы на голове дыбом начинают вставать. Первое, пилотный проект с 2019 года. Но ну, вообще, вот для любого разумного человека это дичь. Вот Да. Мы понимаем, что пилотом этот проект назывался для того, чтобы как бы исключить необходимость и обходить многие процедуры конкурсные. Вот. Но а давайте мы с вами все-таки вот еще раз вернемся в историю. То есть история-то она у нас как бы такая. В 2007 году Муртадагу Байдалович Рахимов задумал создать универсальную социальную карту. Был очень громкий проект, более того, он был включен в список приоритетных проектов республиканских, и заработала, вот я сейчас не совру, 12-13 год, она заработала в полную меру, но уже где-то 10-11 год начинала тестироваться. Ага. В 10 или 11 году в Уфу приезжал перенимать опыт реализации этого проекта сам Собянин.
0: Собянин, ага. Так.
1: Вообще была, была очень большая делегация. Почему? Потому что на тот момент, вот на тот момент, это реально был такой, как бы, очень прорывной момент.
0: Угу. Вот. И, значит,
1: в 2012 году они запустили его. Какое-то время он мучился. На базе, значит, Уралсива было все создано. И в 2017 году... Акционерное общество Башкирский регистр социальный касс указом главы республики Рустема Хамитова исключено из перечня стратегических предприятий. Документ подписан 10 марта, и в нем говорилось, что Башкирский регистр социальной карты создавался как оператор единой социальной карты для жителей республики. Проект, начатый властями Башкирии совместно с Банком Урасив, реализован не был. Сейчас общество сопровождает работу ряда электронных реестров льготников, социально незащищенных граждан, такси, а также информационно-платежных терминалов к предоставлению в госуслуг. То есть, смотрю еще раз, чтобы было понятно, сам проект не был реализован именно в том формате, в котором он задумывался, потому что эта карта должна была стать чуть ли не документом, удостоверяющим личность. То есть, это настолько серьезная была задумка, грандиозная. При этом в 2011 году э, за эту карту тогда еще директор 2010 или 2011 год. Вот сейчас, ну, будем так, 2010-2011 год. Вот сейчас не помню, не хочу обманывать. Господин Маматказин, э, директор Башфата транса получил в Москве на международном значит, мероприятии премию «Золотая крестница». Именно за этот проект, то есть он был признан лучшим, но причем даже на европейском уровне, там не, не скажу, что была, конечно, вся Европа, но определенные специалисты присутствовали, тогда еще у нас не особо боялись и к нам приезжали, с нами разговаривали, вот, и... Значит, непосредственно после этого что-то пошло не так, он не стал именно вот грандиозным в том плане, в котором он как бы задумывался. Но, тем не менее, вот как абсолютно верно было сказано, написано то, что мы прочитали, они вели ряд реестров, вели льготников, социально незащищенных граждан, такси к ним относился, информационно-платежные терминалы, которые собирали оплату проезда в автобусах, в троллейбусах. Вот. Почему не поехало? Потому что мы понимаем, для того, чтобы такой проект существовал, он должен, ну, будем так говорить, иметь очень большой объем проходящих денег, потому что он с них имеет, мы же понимаем, что он должен либо постоянно датироваться государством, uh -huh. вот, либо это должен быть хотя бы самоокупаемый проект. Для самоокупаемости вот этих карт должно было быть выпущено очень-очень много, и ими должны были постоянно пользоваться. Так. Тогда, получая определенный процент за обработку вот этих платежей и иные действия, этот проект имел право на жизнь. Он не выстрелил ни как социальный, ни как коммерческий, но тем не менее он работал. И вот почему-то в 2019-2018 году появилась эта идея, в 2019-м ее реализовали. Мы решили строить новую систему. Вот уже существовала одна система, при этом еще что самое интересное, мы ведь новую систему решили строить не взамен этой системы, а параллельно. Так. То есть ага. мы же недавно помним новость. Мы, по в прошлом эфире с тобой ее обсуждали. О том, что, значит, как бы ограничили там 90, по да, поездок по социальной карте.
0: Была цифра такая, так.
1: Вот это как раз ограничили 90 поездок, вот по этой социальной карте. вот того вот той еще карте, которая осталась и продолжала обслуживать льготников. То есть новая карта Уралсиб, существуя как пилотный проект много лет, не смогла даже внедрить, перевести на себя эту функцию. Либо не захотела, но она ее не перевела. То есть эта функция осталась вот за социальными картами. Школьники, льготники все продолжали ездить по этой карте. Не исключая, что там вопрос немножко в другом мог быть, потому что компенсации по льготникам шли, может быть, не захотели делиться потоками денежными. Не буду гадать, но этого сделано не было. Дальше, в 2018 году появляется идея, давайте мы создадим свой проект, и причем, ты помнишь или не помнишь, было очень громкое такое заявление, что инвесторам это инвестиционный проект представлялся. Инвестором выступал Сбербанк. То есть, вот эти все терминалы, которые мы с тобой как бы сейчас озвучили, там 5400, по-моему, да, терминалов, это терминалы, которые передавал Сбербанк а, башкирскому регистру, а башкирский регистр должен был их раздать перевозчикам. При этом, опять же, вот я говорю, у нас искажение очень часто, и пост... часто, к сожалению, почти постоянно идет искажение информации, исходящей в том числе вот от официальных источников. Они заявили, что значит, терминалы раздаются бесплатно. Не совсем. Стоимость терминала сидела в том проценте, который удерживался за обработку платежей с перевозчика. Более того. Значит, 2% даже удерживалось за наличный расчет. То есть, как бы за то, что просто пробивался чек за обработку вот этого, условно, наличного платежа. Угу. Естественно, перевозчики были недовольны. Вот эти все 69 перевозчиков, которые, значит, озвучивают нам сейчас как победу в результате многолетнего тестового использования программы, они все присоединялись через коленку и хломали административным ресурсам по максимуму. Почему? Потому что им было это, а, невыгодно, и, б, многие из них не видели этих денег. У нас с тобой даже был эфир, да. когда мы четко показали документы, цифры, что перевозчики не видят деньги. Но это мало кого останавливало, на проект была большая надежда. И, значит, в 2018 году Мухмедьянов, по-моему, тогда еще, сейчас немножко... Тогда
0: марш... он, он, конечно.
1: Угу. Вот. Он как бы предложил провести значит, конкурс. Была официально принята бумага, что значит, это пилотный проект будет ну, про пилотный проект будет в республике. И тут произошла очень... Причем это было практически в канун Нового года. Произошла очень интересная история. Ты помнишь, не помнишь, тогда разыгрывали бренд значит, общественного транспорта. Вот этот вот непонятно, не то барашек, не то кит у нас такой вот как бы этот. Да,
0: говорили, что это стилизованная башкирская тамга, то есть изображение, логотип рода, скажем так.
1: Вот. Хорошо, будет башкирская тамга, прекрасно. Значит, это должен был бренд-бук, которым должны были оформить все автобусы и все остановки. Естественно, причем самое интересное, как всегда все это происходит в Башкирии, этот брендбук уже существовал. На некоторых автобусах он был нанесен, на остановках был нанесен. И тут решили провести конкурс на его, будем так говорить, разработку. И да. ты опять же, вот я говорю, здесь просто такой исторический факт, может быть, не все помнят, но в тот момент, буквально перед проведением конкурса, вот на, как раз на, ОГУ, на вот этот на разработку программного обеспечения, Прошел конкурс по бренду, по брендбуку, и торпедировали цену то есть с 3 миллионов уронили до 170 тысяч.
0: Писали мы об этом, помню, и говорили, и удивлялись, самое главное, что за фирма эти деньги получила.
1: И вот эта фирма самая интересная: там прослеживалась определенная связь, которая вот проторпедировала вот непосредственно закупку определенная связь с БРЦК. Не то с замдиректора, сейчас уже не помню фамилию связь, но это при необходимости можно поднять. То есть, непосредственно Мухмедьянову очень четко показали, что если ты сейчас выведешь на официальные торги вот эту штуку, заинтересованных людей много, тебя просто подвинут. Как с брендбуком, вот то, точно так же. Вот мы тебе с брендбуком показали, как это происходит, а там цифры другие. То есть, там уже не 3 миллиона, там как бы разговор шел о 40 и, по-моему, даже более миллионах. В результате принято решение было, что конкурс по закупке программного обеспечения, соответственно, будучи оператором этого проекта, должно стать акционерное общество БРСК. Закупку проводят вот сейчас 31 по декабря, причем значит уже не в рамках 44 го ФЗ, потому что как бы, это акционерное общество имеет упрощенное право на упрощенных условиях проводить закупку, они чуть ли не в 11 часов вешают конкурсную документацию, в 11.30 уже объявляют победителя. То есть угу. люди даже ее почитать еще не успели, уже у нас определен победитель. Но это не было нарушением. Почему? Потому что проводило акционерное общество, имело право. И вот дальше там начались чудеса. То есть... По идее, для того, чтобы вот это акционерное общество БРСК начало этими картами работать по республике, они должны были заключить договора с баш с Минтрансом. То есть, обложиться определенным количеством договор договорных отношений. Но, опять же, напоминаю, что на тот момент на рынке республики уже были довольно серьезные игроки, которые могли их на эти конкурсы подвинуть, Поэтому было объявлено, что мы проводим пилотный проект причем пилотный проект по функционалу даже более скромный, чем был до этого рабочий проект. И вот этот пилотный проект длился буквально до последних дней. Объясню, почему сейчас вдруг мы решили его прекратить. Ну, во-первых, конечно, экономика проекта продолжает оставлять, оста оставлять желать лучшего, сильно лучшего и сильно оставляет желать. Вот. Но с 1 марта уходит из России производитель тех терминалов 5400 штук, которые были разданы в рамках вот этого инвестиционного проекта. Он перестает под техническую поддержку, поставку запчастей и программного обеспечения по этим терминалам. При этом значит, мы должны понимать, что те 5400 передных терминалов на сегодняшний день живы далеко не все. Они имеют свойство ломаться. Более того, часто перевозчики их ломают намеренно, потому что не хотят принимать платежи. А почему не принимало? Потому что сломан. Вот. И как бы обслуживание их и обмен их довольно-таки сильно будет усложнен. При этом у самого БРСК сейчас 5400 терминалов новых закупить возможности нету. Сбербанк снова в эту речку заходить не хочет, потому что он как бы с того раза нормально ничего не получил, как бы, кроме головных болей и скандалов. Вот, он предлагает как бы перейти на Сбербанк-Тройка, то есть вот совместный проект, который сейчас развивается. То есть, по идее, нам сейчас этот проект... Для того, чтобы перейти на тройку, нам надо хоронить сейчас существующий проект с алгой. Точнее, ну как, название мы же понимаем, что само название алга мы можем хоть на чем написать.
0: Ну, конечно, это не имеет значения. Но...
1: Да, то есть, как бы вот мы говорим алга-алга, алга – это просто название, а все остальное внутри суть. Вот эту внутреннюю суть нам надо хоронить и переходить тогда на тройку. Либо, значит, принято решение все-таки хоронить. Либо, значит, дальше как-то развиваться в рамках своих, своего финансирования, своего, будем так говорить, мучительного попыток движения, пока не знаю. У меня есть такое вообще понимание, что все-таки их готовят к переходу значит, на тройку, просто сохранят внешние такие атрибуты Алгии, что у нас вроде как бы ничего не менялось, у нас продолжает это все вот именно развиваться, как мы и хотели. Вот. Теперь непосредственно как бы вернемся еще очень довольно-таки быстро, к непосредственно безналичной оплате, очень много разговоров об этом, и мы говорили, и снова возвращаемся, и продолжаем возвращаться, и снова я слышу заявление в интернете от пассажиров, что вот если, значит, не сработал терминал, мы имеем право ехать бесплатно, mm -hmm. Черт. Еще раз повторю, нет, господа, бесплатно вы ехать не можете, это нарушение, если терминал не это нарушение, но это не нарушение, не дающее вам право ехать бесплатно. И я не говорю, что это хорошо или плохо, это закон, то есть по закону-то мы, когда у нас был Романов с тобой в эфире еще на Эхо, мы ему задали вопрос. Извините, пожалуйста, а почему мы не примем соответствующую внутреннюю нормативную базу республиканскую по аналогу, например, с Подмосковьем? Вот в Подмосковье выпущен внутренний локальный акт нормативный, в котором сказано, что в случае, если не сработал терминал, пассажир имеет право ехать бесплатно. Вот если бы uh -huh. мы сделали такую бумагу, у нас бы пассажир это право ехать бесплатно имел. У угу. нас такой бумаги нет. Романов нам тогда, я не помню, начал что-то объяснять, что это противоречит какому-то духу чего-то. Хотя вся система сама по себе противоречит духу всего, что возможно, всем духом. Вот. Но у нас этого документа нет. И вопросы даже не к перевозчикам, а непосредственно и, как бы и к правительству, и к господину Романову, почему этого акта нет. На сегодняшний день, если у вас не приняли карту, либо сказали, что не работает терминал, вы должны жаловаться, причем не в БРСК, БРСК как бы здесь оператор, то есть он не управляет этим процессом. Вы должны жаловаться в непосредственном управлении транспорта и связи города. Потому что правила перевозок устанавливает он и контролировать эти правила должен он. Но вот самое интересное, мне вчера позвонили из нового издания, попросили дать комментарий по транспортной реформе. Ты знаешь, что смешно? Я где-то минут 30 пытался вспомнить и в результате так не смог фамилию человека, кто у нас сейчас занимается транспортом в городе.
0: Ну вот мы Олега Хмарина помнили, как-то его э, даже вызванивали, а вот кто его сменил, да, я тоже не уверен. Я, я склон... очень
1: хорошо помню Юланова, причем при всех вопросах к нему у него были очень здравые и интересные мысли. Я не буду сейчас говорить, что он сделал, что не сделал, вред плохого принес, но мы хорошо знали, кто такой Юланов. Юланов сам периодически появлялся на дорогах, он сам периодически приезжал к перевозчикам. То есть, это человек, который существовал в теме. Я еще раз говорю, мы не оцениваем ему работу. Хорошо или плохо он работал. Мы все знали, что он работает, и он делает. Причем делает что-то многое.
0: Надо сказать, что Ильдар Юланов сейчас возглавляет Башкиров Тадор Одного из крупнейших подрядчиков дорожного строительства.
1: Да, в котором тоже все далеко не просто. Начинаются банкротные дела. Но, еще раз говорю, не оценивая качество работы, оно было, мы его видели. Дальше был Петров. А Петрову. Да. Петрову у меня вообще очень хорошие отношения. Во-первых, он сам вышел из этой системы, этот человек. Он многое понимал и за многое что-то пытался даже бороться и биться. То есть как бы, ну, ну, Это человек, который реально что-то делал. Понятно, что опять же сложно оценивать работу, потому что полномочий у него было не так много. Потом был Хмарин. Опять же, мы знали эту фамилию он даже выходил на прямую связь. И он, он, вот человек, который абсолютно до этого не имел к транспорту отношения, за довольно-таки быстрый, короткий срок он начал давать адекватные ответы и начал грамотно размышлять на эту тему. У него даже, вот я говорю, с ним даже в определенных моментах было интересно вести какой-то диалог, потому что человек пытался, хотел понять, он шел на диалог, он присутствовал. И опять же, не оценивая качество его работы, потому что Именно при Хмарине, как бы опять же, мы понимаем, что это не его инициатива, но был смещен рыбалкой, и это вообще пошел в неуправляемый, неконтролируемый разнос, и как бы вся система электротранспорта. Но мы знали этих людей, они присутствовали, с ними можно было вести какой-то диалог. Сегодня кто у нас управляет транспортом в городе, я не знаю даже фамилию. А от этого человека, по большому счету, полностью зависит все транспортное обеспечение города. В том числе правила работы Башкирского регистра социальных карт, правила графики работы транспорта, качество транспорта. Все то, что происходит на транспорте, это его главная боль и задача эти вопросы решать. Но я говорю, я вчера 30 минут, причем уже после того, как поговорил э, с изданием, с этим пообщался, я ехал еще и пытался вспоминать, я так и не вспомнил вот эту фамилию. Я вот мы сейчас после разговора специально зайду в интернет и, для да, себя напомню, ну, у меня такое ощущение, что его просто нет в городе. Вот его просто нет в городе.
0: Угу. Ну, вот попробуем сейчас параллельно поискать.
1: Да, и а. вот эти вопросы все к нему. То есть, он, пассажир, должен написать жалобу. Если у него отказались принимать безналичную оплату, либо карту Алга. он должен не жаловаться перевозчику. Тем более, он не должен ругаться с перевозчиком. Вот это вообще бессмысленно. И это то, что, наверное, как бы... И отчасти пытались сделать наши реформаторы это свалить, попытаться свалить всю вину на перевозчиков, как бы отведя от себя все претензии, что вот, ребята, все претензии туда. Перевозчик работает ровно в том формате и в рамках тех правил, которые ему выставляет город. Заказчик. То есть заказчик ставит условия, на которых и должен их контролировать. Все жалобы, господа, ему... У нас, еще раз повторю, есть канал Уфимские транспортные вести. Заходите, пишите на аспектах, в комментариях, то есть я и там, и там читаю, в комментариях вопросы. Мы сейчас вообще хотим, как бы, ну не мы хотим, у меня вышли как бы с инициативой определенные, определенный круг юристов, которые хотят сейчас патрулить, в том числе Башиста Транс. Мы с тобой помним, не помним, обсуждали историю, когда значит, пассажир не дождался на остановке автобуса и подал в суд. И как бы суд сказал, ну не пришел, не пришел, ничем помочь не можем. История дошла до Верховного Суда, и Верховный Суд постановил, что по сути своей, когда пассажир пришел на остановку к указанному времени, он акцептировал оферту, которую выставил перевозчик, либо город. но ну, в данном случае перевозчик был признан. Uh -huh. И, соответственно, уже заключил договор. И договор, условие, договор нарушил непосредственно перевозчик, не подав своевременно автобус. И Верховный суд признал, что пассажир имеет право, независимо от того, опоздал он куда-то, не опоздал, но если он не дождался в установленное время автобуса, требовать компенсации, в том числе моральной. Ага. Вот, к сожалению, как бы я сказал, троллить в хорошем смысле. Почему? Потому что вот, достичь и будем так, заставить соблюдать расписание перевозчиков можно только, наказывая их рублем. Потому что на сегодняшний день больше этим никто не занимается. Мы пишем отписки везде, где можно. Я недавно видел уникальную вообще историю, переписку, по-моему, с Башевтотрансом. Когда значит, пассажир пишет гневный комментарий, что и мы с утра не можем уехать, и очень плохо с автобусами, надо что-то решать. А Башавтотранс, еще раз помню автотранс пишет ответ. Мы посчитали, там 14 автобусов, там 24, я сейчас не помню. Они все на линии. У вас пассажир не спрашивает, сколько там автобусов. Он не спрашивает, на линии они или нет. Он сообщает, что он не может уехать утром, что на остановке давка. Значит, количество автобусов было посчитано неправильно, расписание было составлено неправильно. После этого непосредственно, опять же, это не задача перевозчика, это задача вот того загадочного товарища, который сейчас возглавляет управление транспорта и связи. Я могу
0: сказать, его в июне, 28 июня 22 года, Почти год назад возглавил 32-летний Кирилл Никулин. Некто вот, писали в СМИ в, в Уфе, оказывается. Об этом сообщил Мавлиев. Вот так.
1: Где? Кто такой Никулин? Что за человек вообще? Это, это насколько загадочная и таинственная структура стала с появлением там Никулина.
0: Тут написано, что он до этого работал в проект на изыскательском институте Башкир-Дортранспроект, управление дорожного хозяйства Башкирии и транспортной дирекции республики. Вот такие вот загадочные должности у него были. До
1: ну, вообще персонаж загадочный дальше некуда, засекреченный, по-моему, по всем этим статьям и как бы по всем параграфам. Но хотелось бы все-таки, да, а давай попробуем в один из эфиров, мы понимаем, что он не придет, скорее всего, но мы попробуем, дадим возможность, мы обещаем, мы гарантируем, что мы не будем предвзяты, не будем пытаться как бы ругать еще что-то, мы с ним просто попытаемся реально поговорить по определенным вопросам, ну, которые сейчас волнуют всех. Да, согласен,
0: согласен, с удовольствием попробуем.
1: И вот я продолжаю вот этот как бы непосредственно алгоритм, то есть все жалобы, все письма на то, что вас не устраивает, писать надо туда. Вот дальше он должен назначить проверку там, кто его будет проводить, значит какая-то дирекция, какая-то подведомственная организация, он сам, он должен провести обследование пассажиропотока. После обследования пассажиропотока он должен как бы дать ответ, что. Господа, это был разовый сбой, либо, значит, это не системная ситуация, увеличение количества транспорта, обоснованных на обоснованных цифрах, необходимости нет в увеличении. Либо сказать, да, не соответствует, сейчас мы изменим документацию добавим количество автобусов на линии. Все. Угу. К перевозчику никаких претензий. К еще кому-то, к остановкам никаких претензий. К Либанову, тем более, потому что Колебанов хоть пытается сейчас позиционировать как отец сия народов транспортников, но к городу он на сегодняшний день никакого отношения не имеет, потому что, согласно всем нормативным документам, это, будем так говорить, полномочия города исключительно. Он их никому не передавал, и он должен этим заниматься. В общем, мы должны понимать, причем, если вот возвращаясь непосредственно к оплате, безналичной оплате проезда, я двумя руками за, и, конечно, это очень удобно, безусловно, и она должна быть, ее надо правильно настроить, что получается не у всех, почему, потому что мы же должны понимать, что, алло, алло, слышите, просто безналичной оплаты, видать, я как-то так расстроил эту фразу, взял и выключил меня.
0: Все на связи, все нормально.
1: И да, это очень полезно но очень удобно, но мы понимаем, что борьба с наличной оплатой и перевод вот максимально в безналичную оплату это тоже, конечно, перегиб. У человека, согласно законов Российской Федерации, Конституции, Гражданского кодекса, всех э, основополагающих нормативов документов, есть право рассчитываться любым удобным способом. Поэтому, потому что возвращаемся опять к своему опыту, недавно попробовал воспользоваться автобусом в Санкт-Петербурге. Тут убрали кондукторов, тут сделали валидаторы абсолютно. Я не являюсь постоянным пользователем. То есть у меня нет транспортной карты. У меня есть карта банковская. Uh -huh. И я подошел к четырем терминалам, ко всем терминалам, ни один терминал не принял банковскую карту. Потом uh -huh. зашел в интернет и прочитал, что это такая массовая проблема, что они транспортные карты принимают совершенно свободно, с банковскими у многих проблем. Соответственно, я доехал бесплатно, мне стыдно, но я, не, я ничего не мог сделать. Водитель оплату не принимает, Просто куда-то под стекло засунуть 20-50 рублей я не мог. Хотя было такое желание. И я понимал, что сейчас зайдут контролера, мне, по сути своей, нечего сказать. К сожалению, на сегодняшний день, чтобы мы не пытались изобрести, то есть у нас есть два варианта. Либо мы идем по пути максимального доверия населению и как бы даем возможность... Платить, не платить, но все опыты вот этого такого чрезвычайного, чрезмерного доверия, к сожалению, показывают, что оплата резко падает, количество собираемых платежей. Соответственно, экономика транспорта начинает страдать. Здесь же опять, Руслан, не надо ничего изобретать. Все это как бы, как в кино было же, все украдено до нас. Вот. А в Советском Союзе, по-моему, 56 или 53 год... Алло. Продолжай, Олег, все в порядке. Да, я, тут я, как, я, специ, я сейчас специально сохраняюсь в момент, когда ты пропадаешь. Я сохраняюсь в памяти, что я говорил. Угу. Так вот, в Советском Союзе в 1953 или 1956 году отказались от кондукторов. То есть, в автобусах появились компостеры, появились кассы самообслуживания. И, значит, как бы сказали, зачем нам кондукторы. Мы вот, советский человек не может никого обмануть. Мы строим коммунизм. Но когда посчитали экономику, поняли, что она провалилась вообще жутким способом. То есть, собираемость платежей, она как бы просто практически стала бессмысленной. Mm -hmm. В некоторых регионах в тестовом режиме даже пытались ввести бесплатный транспорт. И в Башкирии был бесплатный транспорт, бесплатный проезд. Но потом опять же вопрос стал к экономике. И вернули проезд, и вернули кондукторов. То есть, на сегодняшний день ничего более эффективного, вот, либо вариант с полным доверием, но, как показала практика, он себя не оправдывает. И в том числе в тех регионах, в которых сейчас введена безналичная оплата через валидаторы без кондукторов, по разным оценкам есть до 50% значит, зайцев в этих автобусах. Поэтому ничего более эффективного, чем кондуктор, на сегодняшний день не придумано, к сожалению. При этом кондуктор, с которым ты можешь считаться любым удобным для тебя способом безналичной оплаты, наличной оплатой, картошкой, яблоками. Самое главное, чтобы вам выдали чек. Вот. А все-таки, а вот если опыт некоторых
0: <coughs> перевозчиков я не знаю, городов, стран местами все-таки предпочитают не кондукторов, а контролеров и очень жестких, которые штрафуют на существенные суммы. Вот в этом смысле сознательность граждан она не может стать выше.
1: Ты понимаешь, вся проблема в том, что мы на сегодняшний день, я же еще раз говорю, что вместо того, чтобы заниматься реальной реформой и изменением нормативной базы, мы в каком-то истерическом экстазе покупали новую технику по объяснимым причинам, которые мы разбирали, и изображали вид такой суеты, бегали с места на место, передвигали стулья и койки. По факту мы сегодняшний день в плане контроля проезда живем еще в парадигме Советского Союза, в нормативной базе Советского Союза. И по факту контролер на сегодняшний день, он не имеет никаких прав. Вот он остановил, допустим, безбилетник и спрашивает, скажите паспорт, он говорит, я не буду вам паспорт показывать, вы не имеете права у меня требовать паспорт. При этом контролер не может его задержать и доставить в отделение милиции, у него нет таких полномочий, то есть он даже за руку схватить не может, потому что это уже будет превышение его определенных полномочий. Он может повернуться и уйти, при этом контролер должен делать, действовать на основании чего-либо, то есть какого-то нормативного правового акта. То есть если раньше, это вообще система контроля, контроль ревизионной службы была КРС, она подчинялась Минтрансу и была ведомство внутри ведомства. То есть она направлена была не для борьбы с водителями, как сейчас очень многие пытаются, там, вот водитель не выдал билет, давайте мы его оштрафуем. Вообще тупиковый вариант. Вот. А именно для того, чтобы проверять контроль билетов на линии. Это была ведомство, структура, которая работала внутри ведомства. Сегодня нормативно достаточной базы все существующие системы контроля. Единственное, Москва. Но ну, Москва, это мы же понимаем с тобой, это совсем отдельное государство. Там и по парковкам намного раньше соглашения с МВД заключили, которые даже в Питере не смогли заключить, пока ждали значит, решения правительства. А в остальных, во всех, они все понимают, я разговаривал и с начальниками отделов транспортных, и с многими там представителями министерств других регионов, они все понимают, что их система контроля как бы действуют все ну, в таком относительно полулегальном состоянии с очень большим количеством вопросов. Но это эффективнее, то есть как минимум, причем, смотри, вот та же самая Перм сейчас вводит механизм контроля, они не имеют права штрафовать. То есть, понимаешь, еще раз, вот ты не можешь создать структуру, которую и наделить ее полномочиями в частном порядке, чтобы она имела право штрафовать кого-либо вот сегодня. То есть они могут выписать постановление, еще что-то, как -то, не факт, что его кто-то вообще оплачивать будет. Поэтому на сегодняшний день немножко концепцию, как бы так изменили. Опять же, вот на такую на полулегальной схеме кон контролеры, которые как бы официально они помогают оплачивать. То есть не заходят, находят человека в транспорте, который не справился с оплатой. Они ему подсказывают, как, и он при них должен оплатить. Они не выписывают штрафы, они просто вот именно как бы инициируют оплату своим появлением. Ну, отчасти это работает, потому что определенная часть людей, кто-то допускаем, что искренне забыл заплатить, а кто-то специально не захотел платить. Но при появлении контролера, чтобы там не скандалить, просто платят, работают. Но опять же на таком относительно полулегальном состоянии. Смотри, мы в любом случае, чтобы покрыть всю систему, мы должны понимать, нам нужна армия и эта армия либо будет кондукторов либо контролеров вот одно из двух контролер 10 15 20 человек не спасут ситуацию от слова совсем причем у нас ведь во многом транспорте на сегодняшний день обрати внимание в Уфимском особенно оплачивают при выходе то есть как бы контролер который входит на какой-то остановке в автобус ему проверять нечего ни у кого нет билетов
0: ну да, <смех> понятно,
1: что... Потому что они все платят потерять. при выходе. А когда, если ты стоишь при выходе, ловишь, то, естественно, когда видят контролера, все платят. Вот, вот и все, понимаешь? Ну да, но я-то
0: имел в виду, что контролера вводить, если перейти на бескондукторную и безводительную, скажем, систему оплаты, когда на честном слове с помощью валидаторов все сами оплачивают. Нет, в это случае.
1: прекрасно. Во-первых, я говорю, я двумя руками заж, Но я говорю, мы должны понимать, что мы должны сохранять возможность наличной оплаты не все у нас умеют, не все любят пользоваться картами, не все как бы имеют желание. Вот я знаю определенное количество людей, я не скажу, что их подавляющее. Мне вот. удобно карты, я люблю рассчитываться с карты. Я часто не ношу даже мелочь в карманах, а если дают бумажные деньги, мне опять насыпают мелочь в карманы. Мне удобнее пользоваться картой. Вот. Ну, я знаю определенное количество людей, которые принципиально пользуются деньгами.
0: И но, это... но ведь уходят же от этого. В той же Москве, я не знаю, если не хочешь карты, ты должен купить в автомате за свои любимые наличные там что-нибудь, билетик, разовый билетик, пусть будет дневной билетик. Но ты тогда заранее, до поездки, должен заботиться об этом.
1: Смотри, есть очень много здесь нюансов. Я сейчас как бы не буду погружаться, потому что это на целую передачу разговор. Здесь вопрос как бы формирования договорных отношений между между пассажиром и перевозчиком, то есть этот автомат должен стоять на остановке, на каждой остановке и принадлежать непосредственно перевозчику, потому что перевозчик продает билет между ним и пассажиром, заключается договор перевозки. И если мы на каждой остановке сможем поставить такой автомат, если их за неделю не разобьют вандалы и не вытащит из них ночью деньги, если мы сможем значит, обеспечить выдачу вот этих одноразовых QR-кодов, билетов, еще что что пытаются сделать в Санкт-Петербурге, тоже довольно-таки сильно хромает пока, к сожалению. Ага. Вот. То тогда да, никаких проблем. Но ты понимаешь, что эти затраты настолько глобальные и серьезные, что мы ничем никак их не окупим.
0: Ну да, сопоставимая сумма будет с закупкой ну, этих автобусов на несколько миллиардов.
1: Валидаторы, да, это прекрасно. Но я говорю, возвращаясь к тому, что своему опыту в Санкт-Петербурге не так давно я пытался оплатить, у меня ничего не получилось. Ну и из меня получился такой вынужденный безбилетник. Да, понятно все. Так, теперь значит, есть такая вот немножко грустно-печальная новость. Совершенно случайно сегодня, когда перед вот передачей просматривал, наткнулся. В Уфе выставили на торги здание автошколы ДСАФ на улице Трамвайной, 17А. Начальная цена учебного корпуса площадью 672 квадратных метра составляет 13 миллионов рублей. Судебные приставы арестовали недвижимость образовательного учреждения в феврале 2022 года. По исполнительному листу выдан в августе 2020 года, говорится в документах аукционы. Значит, смотри, почему для меня это очень печальная новость, Почему? потому что школа ДСААФ, автошкола ДСААФ, это был, ну, в определенный момент, наверное, один из источников, один из немногих источников постоянного формирования кадрового резерва от водителей. То есть, по направлениям военкоматов там учили бесплатно, там была очень неплохая материальная база в свое время. И у них, да, были свои здания, были свои гаражи, свои боксы, своя техника. Понятно, что упор делался на категорию С, но как минимум после категории С, э, после армии, парень мог, имел возможность получить в упрощ... ну, не упрощенную, но категорию Д, для которой нужен был стаж, которым зачитывалась армия. Угу. Сегодня у нас нет практически, будем так говорить, системы подготовки водителей. И мы сегодня уже начинаем остро ощущать их нехватку. Тот же самый Башфототранс. Я вот сейчас не буду даже как бы гадать по цифрам, но скажу по другим регионам, чтобы вот по которым у меня есть информация. В, ря в ряде регионов не хватает до 40%. Они в одном даже не хватает, мне сказал, прямо, 54% водителей. Они не в состоянии вторую смену организовать. Они не в состоянии нормально настроить график движения. То есть, даже существующий транспорт у них не может работать эффективно, потому что нет водителей.
0: <сосы> И даже мигранты не покрывают э, эту нужду. Хотя вопрос к качеству, скажем так, предоставления ими услуг,
1: Здесь, опять же, смотри, здесь очень так интересный момент. Мигранты в определенный момент, они как бы, да, и... Причем, я тебе расскажу про Уфу, и я сейчас не буду называть фамилии, даты и все остальное. Все-таки как бы, такая история была довольно-таки веселая. Когда мы только начали переходить значит, на какую-то там такую... Пытаться реформировать еще до 15 -го года это произошло. Пытаться реформировать всю систему, ее поддержать... Выяснилось, что у нас тоже нет водителей, на тот момент уже тоже не хватало водителей, тогда уже был частный бизнес, они разошлись по частникам, на межгород ушли, там, в такси ушли, неплохо зарабатывали, был очень неудобный тяжелый график, не совсем начались стабильные зарплаты, и у нас ничего не придумали лучше, как привезли молдавских, как сейчас, можно говорить, мигрантов. Uh -huh. И я не помню, три или четыре человека Вечером после смены в гараже После вечернего захода, Насколько я понимаю, утром они должны были отдыхать Они там хорошо выпили И ночью угнали автобус из гаража Выломали ворон шлагбаум, Об этом нигде, естественно, не афишировалось И катались на этом автобусе по городу Их часа два гоняли только все смогли загнать под утро в какой-то тупик Потому что ну, все понимали, что таранить на «Жигулях» автобус Ты никак не, не остановишь в общем, их загнали просто в тупик какой-то в И после этого у нас как-то с мигрантами стало намного сложнее как бы политика в Башкирии, как минимум. Хотя сейчас тоже возвращается, тоже сейчас особенно пришли переводчики, все работают на иностранной рабочей силе, водителей. Причем мы должны понимать с тобой, что при правильном подходе, при значит, четком контроле, грамотном четком контроле, в принципе, почему нет? То есть, это такие же люди имеют такое же право и работать, и зарабатывать. Если грамотно их инструктировать, проводить значит, инструктажи, подготовительную работу, контролировать их работу. Но никто не контролирует, никто не инструктирует. Многие не знают даже маршруты, по которым едут. Вот. И более того, как бы помимо всего этого, они не берегут автобусы. Мы должны понимать, мы накупили кучу больших новых автобусов, вот раньше, чтобы автобус долго ходил, к нему закрепляли водителя. И этот водитель автобус, ну и лампочки мог за свой счет купить где-то, что-то там, ну недорогое. Ну, главное, чтобы автобус ходил, он его кормил, и он старался, и вечером после смены там слесарям скажет, что сделать, иногда и сам останется». А сейчас человек приходит, ему дают автобус, ему вообще совершенно плевать, в каком состоянии автобус, что с ним будет и что с ним будет завтра. Он понимает, что он даже приедет, он его бросит, завтра ему другой дадут, потому что водителей меньше, чем автобусу. Поэтому вот в том формате, в котором мы сегодня рассматриваем привлечение мигрантов, конечно, это зло, это страшное зло, более того... Вот давай мы сейчас с тобой быстренько историю сового помощи вспомним. Когда, значит, очень громко появился перевозчик, который, значит, выдвинул многих местных перевозчиков с линии, значит, заявился, что я сейчас буду работать, накупил якобы новой техники, вот. Через полгода он сдулся. Вот все, он ушел с маршрута. Сейчас водители с ним судятся. И тут, Руслан, вот я говорю, я реально, когда слушаю, у меня такое ощущение, что я вот, вот еще раз говорю, повторю, вот такой театр абсурда. Сейчас трудовая инспекция пытается помочь доказать этим водителям, что они работали не по договорам ГПХ, а по трудовым договорам. В чем абсурд? Я тебе сейчас объясню. Ты как не транспортник вот не понял, вот сейчас, что я сказал. Дело в том, что законодательно в перевозках общественным транспортом договора ГПХ запрещены, их не существует. Они имели право работать только по трудовым договорам. Тут даже доказывать нечего. Целая трудовая инспекция Республики Башкортостан сейчас пытается доказать, что это были трудовые договора. Иных договоров быть не может. Сейчас у этого перевозчика, после того, как договора появились с признаками ГПХ, должна сидеть прокуратура, ФНС вот. должны сидеть. И должны вообще идти разбор по нему, Следственный комитет работать. А не сидеть трудовая инспекция водителям. Я говорю, я читаю. И вот о какой реформе мы вообще говорим? Перевозчик, которого представили, который пришел на рынок спасать народ. Он этот народ водители мало того, что кинул, и как налоги, ничего не платил. Договора ГПХ используются для того, чтобы не платить налоги <coughs> с фонда заработной платы водителей. Вот, пожалуйста, пример, тут вам не Техас. Мы всех победили нелегал. Вот это считается очень грубым нарушением законодательства. Не просто, вот это, как бы сказать такое, что: ну, ребята, ну, надо понять и простить. Нет, это считается очень грубым нарушением законодательства. Более того, им сейчас должны быть доначислены обязательно налоги на вход даже по минималке. Понятно, что сейчас. Хотя у них там указано, по-моему, 20 тысяч оплаты, вот с 20 тысяч оплаты по этим ГПХ договорам, они должны быть официально признаны по субъектному составу, значит, в любом случае договорами трудовыми, да все налоги, фото и это, но я говорю, и как, а тут трудовая инспекция, целая трудовая инспекция пытается доказать судьи. Ну, в общем, даже как бы сложно это обсуждать, но бардак в этом, мы должны понимать. И при этом мы, еще раз, вот мы похоронили систему подготовки водителей, к сожалению. При этом, вот, смотри, совершенно случайно, сейчас прямо в тему новости, вот смотрю тоже, таксистов в Москве и Подмосковье более 300 тысяч, 29 из них иностранные граждане. 9, понятно. Ну да, это похоже на правду. Вот. Но у нас еще как бы время есть, что-то быстренько, давай тогда недолго, чтобы не уходить в долг, у нас много очень тем осталось. Ну я лишь, наверное,
0: прочту, что нам тут писать. писали. Во-первых, нас поздравляют с праздником, Рузалия, здоровья, всего хорошего желает. Руслан пишет, Рено-Ниссан вытягивал теперь Китай, но это по, про автопром, то, что мы вначале обсуждали. А Бигбалат пишет, даешь выделенные автобусные полосы по закивали Видимо, да, не нет, виду, я имею в виду, что там люди пробки я... встают вместе с все, грубо говоря, и автобусы, и легковые машины в одной пробке стоят, особенно я, по утрам, я, в понедельник.
1: Полностью с ним согласен, и не только по закиву вообще, в принципе, выделенные общественные полосы должны быть максимально во, во всех местах, со сложным, будем так с возможностью появления затора движения. Потому что если мы говорим о реформе транспорта, о возможности поддержания графика движения, тут без выделенных полос сделать это практически невозможно. Москва же, почему едет? Потому что в Москве очень серьезно отнеслись к выделенкам. И когда я приехал в Москву после Уфы, такой, знаешь, приехал мальчик такой: а выделенная полоса у нас на проспекте тоже есть? Ничего, ничего. Иногда можно. Вот после иногда можно мне несколько раз прилетели штрафы, по-моему, по, по 3000. Мне сразу стало понятно, что даже иногда не можно. Все, и меня довольно-таки быстро за неделю научили объезжать эти полосы за километр. И по ним летят, стоят пробка часовая, там, двух трехчасовая а мимо со свистом пролетают автобусы. И я понимаю, что, а зачем мне машина, когда я на автобусе доеду быстрее? Я согласен, надо делать однозначно, но я говорю, это вопрос организации, которыми никто не занимается. Так, из новостей приятные для всех, наверное, не знаю, насколько приятных. Мы с тобой обсуждали, что по ОСАГО, сейчас как бы институт ОСАГО начинает вставать на грань выживания, и не факт, что дальше. Значит, Сейчас вы смотрели в Госдуму, приняла в первом чтении соответствующий законопроект, который разрешает заключать договоры ОСАГО не на год, как сейчас, а на месяц или иной срок. То есть, поясню, вот многие сразу как бы станут вопрос: да я и сейчас на полгода могу, я и сейчас на месяц могу заключить, да, но здесь нюанс такой, вы заключаете на год. Просто у вас в течение этого года ставят период полезного использования месяц либо полгода, но платите вы больше, чем, вот образно говорю, если на год страховка стоит 10 тысяч, то за полгода вы заплатите 8 а потом, если придете продлять, то доплатите 2. То есть, вы в любом случае заплатите большую часть, не за полгода, не за месяц. Сейчас принят, значит, закон, по крайней мере, в первом чтении, закон, по которому, если вы заключаете на месяц, то вас возьмут за месяц. И документ будет на месяц, а не на год. Если вы заключаете на, на полгода, то вы платить будете 5000 тысяч, а не 7 или 8, как сейчас. Не знаю, насколько это важно, то есть, насколько это хорошо и удобно. Сейчас есть даже, как бы, такие механизмы интересные. Сам не пользовался, но заключение договора КАСКО на одну поездку, на какой-то час. Вот ты пользуешься редко машинами, допустим, у тебя очень дорогая машина, и ты решил их, ты можешь через телефон, даже не посещая страховую, застраховать на период какой-то, на два часа машину.
0: Ну да, ну да, ага.
1: Вот. Не знаю, насколько это вас востребовано. Недавно появилось. Попробуем разобраться, в одной из передач об этом поговорим. Вот. У нас, как бы, все темы емкие такие, давай поэтому коротенько, по новостям: значит, водителям за опасное вождение не будет грозить наказание. То есть, многому очень говорили, и как бы что: вот сейчас мы всех, кто в шашки играет, кто подрезает, начнем наказывать, прав, лишать, крапивы по жопе хлопать. Нет, Госдума отклонила поправки в Кодекс административных пронарушений, которые предусматривали наказание за такое нарушение. Я так думаю, что, скорее всего, это сделано в связи со сложностью квалификации, то есть, как бы, вот, ну, что вот именно это опасное вождение. Ты либо перестроился, можно сделать чуть рече чем допустимо, нет критерия, с какой скоростью ты должен перестраиваться, с какой частотой ты должен перестраиваться. То есть, Конечно, с этим бороться надо, но вот пока так. Значит, число значит, регистрации нелегального каршеринга в России выросло на 40%. Значит, сейчас можно купить нелегальный а Аквант, как он правильно называется, так. и брать машину значит, от 800 до 6 тысяч в Москве, пожалуйста. В марте, правда, доходило до 10 тысяч. Ты покупаешь левую регистрацию, берешь каршеринг пьяным, катаешься в любом состоянии.
0: Есть у тебя права, нет? Это уже никого не волнует? Вообще
1: никого. То есть, Там более того, и каршеринг отчасти от этого, конечно, страдает. Но... Они могут это тоже, ведь опять вопрос в том, что они могут эту ситуацию все прикрыть. Понятно, что Яндекс Такси очень быстро научились определять, кто реально за рулем. То есть, там как бы на телефон фотографируешься в режиме реального времени, отправляешь фотографию, там определенный искусственный интеллект сравнивает. Просто, значит, никому не надо, это все выгодно. А... Я всегда боялся Коршенко, на дороге боялся Коршенко, потому что я понимаю, что человек там может без опыта быть, он не брежет свою машину, ему не особо ее жалко, это не его машина. И поэтому я старался от них как держаться подальше. Значит, ну, Олег, спасибо. Время наше <как> 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 истекло. Ну, да, жалко, Также... я начал.
0: Спасибо. <как> я продолжу обязательно через неделю. Благодарю наших зрителей, тех, кто писал комментарии. Лайки поставить не забудьте. Будьте здоровы, хороших вам выходных. До новых встреч.
1: Пока опять свидания.